0: Bueno, uno de los temas del día es teletrabajo.
1: Sí, ayer contábamos que hoy a las 3 de la tarde comienza el debate en la Comisión de Legislación Laboral en el Congreso porque quieren avanzar en, una, en un tratamiento express sobre, sobre el teletrabajo. Entonces, bueno, hoy, hoy queremos seguir con este tema que seguramente va a continuar esta semana. Eh, que es importante que todos estemos al tanto de cuáles son esos debates, porque aparte afecta al conjunto de la clase trabajadora y a su vida y su forma de trabajar. Para empezar, les traje un testimonio, eh, una experiencia de una compañera del INDEC. Tenemos muchísimos testimonios, pero bueno, para el, el tiempo es tirano, pero dicen, ¿no? En la radio. Sintetizando, vamos a escuchar a Mariana.
2: Hola, mi nombre es Mariana, soy encuestadora del INDEC. Al igual que mis compañeros, nos encontramos haciendo teletrabajo. Las encuestas que antes hacíamos de manera presencial en las viviendas, ahora las hacemos por teléfono desde nuestras casas y también las tenemos que cargar a una base de datos. Esto requiere, en primer medida, que tengamos una computadora o una tablet y acceso a internet. La gran mayoría de nosotros tenemos que compartir la única computadora que tenemos en nuestras casas con nuestros hijos que hacen tarea a distancia y con nuestros parejas o compañeros que también necesitan las computadoras para trabajar. Yo creo que nosotros los trabajadores tenemos que ser muy conscientes y cautelosos en cuanto al teletrabajo porque además de estar sentando un precedente de que es posible aplicarlo, esto es como la punta para empezar a aplicar la reforma laboral y esto lo que lleva eh, en definitiva es a que vayamos perdiendo derechos laborales. Por eso creo que es necesario que cada trabajador se junte con sus compañeros, asambleas virtuales, reuniones virtuales, etcétera, para discutir qué es esto del teletrabajo, en qué condiciones se va a aplicar y qué medidas vamos a tomar nosotros frente a esto.
1: decía, es solo uno de varios testimonios que, que fuimos recabando, no solamente en el INDEC donde yo trabajo, sino claro. también eh, personas que trabajan en los call, eh, de, también en telefónicos, en la izquierda diario tenemos un montón de notas al respecto, con testimonios también, cómo afecta y principalmente a las mujeres trabajadoras, como claro. venimos reflejándolo también acá, que se combina con la responsabilidad que esta sociedad nos adjudica sobre las tareas del hogar que pandemia mediante entonces se hace una melange bastante difícil de combinar entre el trabajo en la casa con el trabajo y las responsabilidades de cuidado, dicho sea de paso no remuneradas y potenciadas en el contexto de la pandemia. Eh, Planificamos una entrevista para hoy, no sé si sí, estamos... estamos comunicados, queremos hablar con Julio Fuentes. Julio Fuentes es parte del Consejo Directivo de ATE Nacional, además es el presidente de la CLATE, que es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, él está siguiendo de cerca todo el debate del teletrabajo eh, y queríamos bueno, hablar hoy que empezaba el tratamiento en comisiones. Hola Julio, ¿cómo estás? Habla Lía Pesaresi.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué buenos, tal? Días. Muy buenos días, ¿qué
1: tal? Acá estamos con, con Pato del Corro y Lucho Aguilar. Julio, ¿cuáles serían las consideraciones que los trabajadores y las trabajadoras deberían tener ante este debate, tanto los trabajadores también, me imagino, como las direcciones sindicales, ahora que comienza el tratamiento de, de la regulación del teletrabajo?
0: Sí, sí. Eh... Que comienza el tratamiento en la Argentina, pero en otros países ya han avanzado. En el caso de Chile, eh, Colombia, están en varios países de Centroamérica con proyectos. A los legisladores le ha agarrado como un apuro eh, de una cuestión que viene ya de varios años de debate, de distintas propuestas, de distintos proyectos. Le ha agarrado el apuro de querer ahora cuando estamos con la Guardia Baja, porque es así, la clase trabajadora y el sector público también por supuesto, parte, como parte de ello, estamos con la Guardia Baja producto de la pandemia, estamos en nuestros hogares, estamos sin posibilidades, como bien decía la compañera, bueno, de hacer asamblea, de juntarnos, es decir, estamos sin fuerza objetivamente en esta situación de confinamiento. Entonces ahora le ha agarrado la apuro a los legisladores por sancionar normas eh, respecto al teletrabajo. El teletrabajo no es ninguna cosa moderna, esta intención de los patrones de hacer que la gente trabaje desde su casa es muy vieja. Eh, más la, la tecnología será moderna, eh, la internet será moderno, pero ese objetivo de que estemos en nuestra casa, de que perdamos el contacto con nuestros compañeros de trabajo, que perdamos la posibilidad de desarrollarnos junto a otros, es una vieja intención en, el, en la industria del vestido, en el calzado, y lo, y lo hacen a lo largo y ancho del mundo, bueno, instrumentando este tipo de formas de trabajo. Yo creo que la dirigencia sindical tiene que oponerse y tienen que plantearle con firmeza a los legisladores que primero, cualquier reglamentación debe hacerse por la vía de negociación colectiva, no se puede tomar esta, esta forma de trabajo como una forma permanente, una cosa es la excepción, la pandemia, el confinamiento, y otra es pensar como una tarea permanente. Esto es meter al patrón adentro de tu casa. Dice y llanamente. Es decir, Julio. nosotros no podemos permitir que nuestros hogares se transformen en una prolongación de la oficina, de la fábrica, de la empresa. Es decir, eso debemos, ese patrimonio es eh, propiedad del trabajador y su familia. O trabajadora, no.
1: Justamente por lo que vos planteabas, eh, hay intenciones de, supuestamente, no sé si vos conocés los proyectos de ley, eh, yo no vi ninguno en profundidad, va, eh, ninguno, pese a que algunos son, de diputados que son de extracción sindical, entre ellos creo que hay uno de Yasky, que es de la CTA de los trabajadores, pero eh, en general lo que figura en los medios es que pretenden modificar la ley de contrato de trabajo. Por lo que vos estás diciendo ahora, eh, vos estás planteando que los cambios deberían ser vía convenios colectivos de trabajo o te estoy entendiendo mal.
0: No, no, Cualquier cambio, cualquier cambio debe ser por la vía de la negociación colectiva. Porque cada actividad es distinta, cada rama de la industria, del sector público es distinto. Entonces decir, bueno, deben ser eh, los trabajadores, sus representantes, sus delegados paritarios, los que deben discutir qué modalidad. Nosotros, como organización latinoamericana, aconsejamos a nuestras organizaciones, sugerimos a nuestras organizaciones, en primer lugar, oponerse. En primer lugar, oponerse. Uno tiene que estar en contra de esta forma de trabajo Porque esto beneficia al empleador Y no hay una, una razón válida Para que el trabajador se vea beneficiado Más allá de la publicidad, ¿no? El engaño, decir, bueno, ahora Vos acomodás tu vida, vos acomodás tu horarios No salís de la casa como pues si eso fuera una, una, una virtud, ¿no? Bueno, la, la trabajadora lo sabe eh, mucho Es decir, eh, años ha llevado la lucha De poder salir de la casa Antes la mujer no podía trabajar No podía salir de su casa si hacía algún trabajo, hacía algún trabajo de este tipo, de este trabajo en el domicilio, ¿no? Junto con, con sus hijos, tejer, coser, eh, hacer eh, calzado bueno. Es decir, ha costado mucho que la mujer pueda salir de la casa. Entonces, son todas cosas que juegan en, en forma negativa. Tienen una gran publicidad a favor, eh, nosotros tenemos que ser conscientes. Yo recuerdo yo eh, recuerdo en la década del 90, cuando empezaron con los retiros voluntarios, eh, bueno, era un debate muy grande con los trabajadores de muchos compañeros que se querían ir a agarrar esos pesos para irse y poner algún negocio dejar de, de trabajar en relación de dependencia, bueno, vimos cómo terminó con esto es lo mismo, puede haber compañeros hoy confundidos, compañeras que crean que bueno, que es mejor trabajar desde la casa estate eh, un par de meses trabajando desde tu casa y después contame lo, lo que realmente creo que hay que estar eh, firmemente eh, en oposición a esto y cualquier reglamentación debe ser vía negociación colectiva y no eh, a través de leyes, porque ya la ley si hay una ley, bueno eh, se, se acabó la posibilidad de discutir a partir de una ley los empleadores van a obligar a la gente y ya quieren que mucha gente que hoy en esta emergencia sanitaria está haciendo teletrabajo nunca más vuelva a su puesto de trabajo Julio, estamos hablando con Julio Fuente, que es dirigente de ATE y especialista en teletrabajo. Eh, eh, Lucha Aguilar, te saluda. Te quería preguntar, Julio, eh, bueno, pero se, se está hablando ¿no? de algunos de los proyectos, del intento de regular, de lo que, que lo que quieren hacer es regular el teletrabajo, que ya existe. ¿Qué, sin, qué significa, para quienes no conocen, regular el, el teletrabajo y, y bueno, cuál es la opinión tuya sobre esa posibilidad? Bueno, si, si lo quieren regular es que quieren hacerlo legal. Es decir, si lo regula una ley, es legal. Eh, nosotros creemos que esto debe ser excepcional. No puede ser una cuestión legal. Y no es un tema de ser a, agarrado al pasado. ¿no? Esto es otra de las cosas que se le dice a los compañeros y compañeras que, que sostienen que guarda con el teletrabajo. Dicen, bueno, que pues ustedes se quedaron en el pasado, se quedaron atrás, no quieren avanzar en la tecnología. No, nosotros estamos totalmente de acuerdo en avanzar en la te tecnología. Pero esta, esto de hacerle un gran favor a los empleadores. Las grandes empresas hablan de reducir más de un millón de metros cuadrados de, de superficie que hoy tienen que usar para que la gente vaya a trabajar, limpiarla, cuidar, eh, hacer mantenimiento. Es decir, son todos a, ahorros a el empresariado y además de la gran afectación psicológica que le puede significar a una familia este, estar trabajando. Mirá, la, la, está estudiado esto, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en América Latina vive, habita en superficies este, donde menos del 50% de lo mínimo necesario para una familia. Es decir, se vive en ambientes muy pequeños por el alto costo de los alquileres en toda nuestra región. Es decir, si a ese lugar pequeño lo vamos a transformar en una parte de un lugar de trabajo por más que digan, eh, bueno, pero por ahí el empleador va a tirar unos pesos para pagar el alquiler. Hay que defender ese espacio que es absolutamente nuestro, que es de patrimonio de los y las trabajadoras y sus familias, defenderlo no puede ser una prolongación de la oficina. La oficina tiene que estar y el empleador, el Estado, o sea un patrón privado, hacerse cargo de todos los gastos que tiene, nosotros iremos ahí a trabajar y bueno, lógicamente ahí también a desarrollar nuestra, nuestra vida sindical, nuestra vida cultural, nuestra vida como ser humano de relacionarnos con otro, el lugar de trabajo también es todo eso.
1: ¿no? Julio, eh, evidentemente esto trae cola, eh, hay mucha tela para cortar, hay mucho que discutir eh, profundamente. Eh, vos como parte del Consejo Directivo de ATE, ¿hay planificado algún tipo de instancia de debate en la base, sea asambleas, plenarios, eh, no sé, conferencias, encuentros, aunque sea en forma virtual como es como... Otros sectores de trabajadores eh, lo están haciendo, como por ejemplo, bueno, acá hemos reflejado los aeronáuticos que hacen asambleas de 300, 400, eh, o, o los pibes y las pibas de, de las comidas rápidas. ¿Hay alguna instancia que tengan planificada como para poder avanzar en este debate en la base?
0: Sí, 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 sí. Hay, bueno, primero la Asociación Trabajadores de Estado, su consejo directivo ha sacado esta posición. Cualquier cuestión vinculada a modificar condiciones de trabajo debe ir a la mesa de negociación colectiva, a la mesa paritaria, y ahí se tendrá que discutir. La posición de ATE es de, de rechazo a esto. Esto no puede ser una actividad permanente. Una cosa es la, la emergencia sanitaria en la que estamos, otro es el, el, el todos los días. Y se están haciendo reuniones. Sé que la semana pasada se realizó un plenario de trabajadores del Estado Nacional, de, de delegados del Estado Nacional, donde también... Los delegados plantearon y delegadas plantearon también el rechazo a esta metodología como metodología permanente de trabajo. No quiere decir que no la estemos haciendo, pero hoy estamos en una situación excepcional. Lo que indigna de alguna manera es que en una situación excepcional se quiera hacer legislación permanente. Entonces, eso me parece, porque no, la verdad que nuestros senadores, nuestros diputados podrían tratar el impuesto a los ricos, el impuesto a los poderosos, en lugar de estar fijándose cómo le hacen una gauchada a los empleadores este, sacando una ley para reglamentar el teletrabajo. Eh, Julio, una última pregunta, por lo menos de mi parte. Eh, Hugo Yasky, entiendo que fue uno de los que presentó proye un proyecto. ¿Lo pudiste leer? ¿Qué opinás al respecto? No, no lo, no, no lo pude leer. No lo, pude leer. Este, lo veré. Yo supongo que, inclusive hay gente que lo hace con buena intención, cree que de esa manera... Este, eh, va a, a sanar de alguna manera las injusticias que hoy se están cometiendo, los atropellos que hoy se están cometiendo, porque, bueno, este, mucha gente no tiene ni siquiera internet o, 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 la, o el servicio de internet que uno se paga, que el empleador te dé unos pesos de eso. Pero no pasa por ahí. Yo digo, aunque lo hagan con buena intención, no es eso lo que hay que, hay la actitud que hay que tomar. Hay algunos que dicen hasta que el, 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 el patrón pague una parte del alquiler. Y esas cosas yo creo que la hacen de, de buena intención algunos por lo menos supongo ¿eh? que Hugo Chávez lo hará de buena intención pero este encierra en el fondo un, un, un perjuicio porque instala un sistema de trabajo que es nocivo para, la, para los y las trabajadoras nocivo para el para mí es nocivo hasta para para la vida humana eh, trabajar desde la casa es realmente algo que afecta psicológicamente al trabajador a la trabajadora y a todos es decir, no tener ningún tipo de, de intimidad, no tener ninguna posibilidad. Es meter a tu patrón, a tu jefe, adentro de tu casa.
1: Bueno, Julio, eh, muy, clara, muy clara tu posición. Eh, te agradecemos mucho la comunicación. Eh, vamos a seguir charlando sobre este tema porque es algo que, que, como decíamos, trae cola y esto recién empieza en lo que es eh, la legislación o por lo menos en el Congreso. Así que, Julio, queríamos saludarte agradecerte la comunicación. Vamos a seguir charlando con vos, si te parece bien. Bueno.
0: Sí, sí, por favor, a disposición, inclusive de la información que yo pueda arrimarle de los demás países qué está pasando con, con relación a este tema, eh, con gusto eh, Perfecto. Lo hacemos. Y bueno, y bueno, sugerirle a las compañeras y a los compañeros que se opongan, que se opongan, que se opongan, que protesten, que hagan todas las formas posibles, este, siempre cuidándose, por supuesto, de, eh, de hacer sentir que esto no es bueno. Que esto puede servir como una cosa circunstancial, consultural, pero que no, no es bueno, no es sano para las familias ni para los trabajadores.
1: Bueno, muchas gracias Julio.
0: Chao, Un saludo.
1: Un saludo.